0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
0: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Adolf Hitler hat Wien gehasst, so berichten Zeitgenossen. Die Stadt hat dem Diktator 1938 zu einem schändlich triumphalen Empfang am Heldenplatz bereitet, aber als ehemalige Hauptstadt des Vielvölkerstaates war Wien für den Diktator verdächtig, vielfältig und multikulturell. Stadthalter Hitlers in Wien wurde Baldur von Schirach, der Chef der Hitlerjugend, der von einem faschistischen Europa unter deutscher Führung schwärmte. Baldur von Schirach ließ die jüdische Bevölkerung Wiens ermorden. Die nichtjüdischen Bildungsbürger der Stadt verführte der Nazi-Gauleiter mit viel Geld und Ehre für Oper, Musik und Theater. Goethe reklamiert er für die Nazis. Wie das alles zusammenpasst, beschreibt der Historiker Oliver Radkolb in einem faszinierenden Gespräch mit der Österreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Katrin Kalweit. Schirach, eine Generation zwischen Goethe und Hitler ist der Titel von Radkolbs neuestem Buch. In dem Gespräch, das im Bruno-Kreisky-Forum aufgenommen wurde, geht es auch um Lehren für die heutige Zeit. Den Bogenspannradkolb bis zu Donald Trump. Für die Tonprobleme bei der Aufzeichnung dieses Gesprächs ersuchen wir um Nachsicht. Wir werden jetzt eine Dreiviertelstunde bis Stunde über dieses Buch
2: sprechen, das einen, tja, vielleicht sogar Weltbürger, einen Nazi, einen Antisemiten, äh, und einen sehr privaten Menschen schildert äh, und mit dem Sie sich insgesamt wie viele Monate und Jahre beschäftigt haben?
1: Zuerst einmal vielen Dank für die Einladung und vor allem Ihre Zeit. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, das wir ja schon einmal geführt haben für die Süddeutsche Zeitung. Ja, wie lange habe ich mich beschäftigt, äh, was seine Kulturbedeutung für Wien und Österreich betrifft, schon viele Jahrzehnte, äh, aber... Das Buch selber ist äh, relativ flott äh, entstanden, also ich habe viele Vorarbeiten gemacht und habe es dann in einem knappen Jahr runtergeschrieben, weil ich einfach auf verschiedene, auch ähm, andere Forschungen in der Vergangenheit zurückgreifen konnte.
2: Wir werden später, also durchaus chronologisch, durch dieses Leben gehen, weil es so facettenreich und so faszinierend ist, dass man sich wirklich größere Teile genauer anschauen muss. Ich würde trotzdem gerne... Einmal kurz am Schluss anfangen. Schirach äh, ist in den 70er Jahren als Alkoholiker eher in einer deprimierenden Umgebung, in einem heruntergekommenen Hotel gestorben, verlassen von seiner Familie und weitgehend vergessen. Haben Sie am Ende Ihrer ganzen Befassung mit diesem Mann zum Schluss fast so etwas wie Mitleid gehabt?
1: Sie haben völlig recht, eine sehr gute Frage. Er hat mir tatsächlich, wie ich diese Stelle geschrieben habe, nach einem Interview mit einer Zeitzeugin leid getan. Ich habe aber dann schnell wieder, glaube ich, meine wissenschaftliche Kontenance gefunden und habe auch dann keine so eine Hardfacts-Beschreibung, die noch schrecklicher war, als wie ich das dann geschrieben habe, verfasst und bin aber dann schnell wieder in seine Lebensgeschichte eingestiegen und dann war das Mitleid weg. Aber ich finde es ist wichtig, dass man einen Menschen in seiner ganzen Entwicklung zeigt. Es kommt ja auch dazu, dass das lange ein Familiengeheimnis gewesen ist. Es hat zwar einer seiner Ghostwriter, der Jochen von Langen, Journalist, schon einmal in einem Interview im österreichischen Rundfunk kurz angedeutet. Die Familie hat das nicht gerne gehört. Ich hatte auch von seinen Söhnen bisher kein Feedback auf das Buch. Also ich glaube, ich habe das schon in Schwarze getroffen. Aber ich glaube, das muss man auch am Tisch legen. Aber letzten Endes die historisch kritische Auseinandersetzung ist das ganze Leben so tragisch, dass dann genau. endlich auch am, am Schluss abgelegt? Und in
2: die Wiege gelegt war ihm ja möglicherweise nicht mal, sage ich jetzt kühn, äh, dieser, dieser diese tiefe Liebe zu Adolf Hitler, den er ja bei seinem ersten Treffen sofort zu seinem zu seinem ersten Mann gemacht hat, in den er sich als regelrecht verliebt hat. Ähm, so, sondern er kam aus einem bürgerlichen Weimaraner Umfeld, äh, der Vater äh, Theaterintendant, äh, Shakespeare-Fan. Also eigentlich war das fast sozusagen äh, äh, Umfeld. ähm Umfeld. Was ist da gekippt?
1: Ich glaube nicht einmal, dass da so viel gekippt ist. Und das ist auch der Grund für diesen Titel, also eine Generation zwischen Goethe und Hitler, eigentlich ein sehr provokanter Untertitel, weil eben diese klassizistische, konservative Gesellschaft in Weimar bzw. auch in Berlin, ursprünglich war ja die Familie in Berlin, er war ja der Vater preußischer Gardeoffizier und ist dann nach Weimar gekommen und Intendant geworden, wie Sie gesagt. Haben. Die war eigentlich schon ähm, auf dem Trip eines konservativ... Äh völkischen, konservativen Kulturerbes. Das sollte bewahrt werden, verteidigt werden gegen die Demokratie, gegen die Republikaner. Und es gab keine größere Schmach für diese Weimarer Gesellschaft, als dass die Weimarer Verfassung genau an diesem Ort, also vor dem Hintergrund Goethe, Schiller, Nietzsche geschrieben wurde. Und deswegen war das auch das Spannende. Auf, den, auf der einen Seite eine gutbürgerliche, klassische, scheinbar humanistische Bildung. Auf der anderen Seite eigentlich schon die intellektuelle Basis des Nationalsozialismus. Und Hitler hat das auch sehr früh erkannt. Es ist auch kein Zufall, dass neben München und Berlin Weimar die am meisten von ihm besuchte Stadt gewesen ist. Er wollte auf der deutschen Klassik aufsetzen, aber letzten Endes seine Vorstellung eines rassistischen, antisemitischen Nationalsozialismus umsetzen. Ja, und er
2: wollte sich die deutsche Klassik sozusagen zu Nutze machen, da wo sie in sein ideologisches Weltbild passte. Aber nochmal zum Schirach und Weimar. Sie, es, ist, es ist sozusagen diese großbürgerliche Bildung gewesen, aber es gab ja auch einen weltbürgerlichen Aspekt. Seine Mutter war Amerikanerin, wenn ich mich nicht täusche, und er hatte auch über die Familie durchaus, weil die enge Beziehung in, ein, in eine internationale Lebenswelt, die aber dann keine Rolle spielte, oder?
1: Ja, das ist völlig richtig. Das ist äh, etwas äh, Überraschendes. Zeigt aber auch, äh, wie stark schon die Wirkungsmacht des Nationalsozialismus, aber auch die Faszination Adolf Hitler bereits in den 20er Jahren gewesen ist, hat eben enge Familienbande über seine Mutter, aber auch die Familie seines Vaters, er hat ja Jahrzehnte in den USA gelebt. Schirachs haben für die amerikanische Armee gekämpft, wurden ausgezeichnet. Das im Detail auch im Buch beschrieben. Und Schirach war auch so an einer Art Schnittstelle seines Lebens für einige Wochen bei Verwandten in den USA, hatte er auch ein Angebot, in eine Bank einzusteigen in New York. Aber letzten Endes war er fasziniert von dieser Möglichkeit, die Großmacht Deutschland wieder aufzubauen. Da ist eine ganz merkwürdige Mischung dann in seinen Vorstellungswelten. Auf der einen Seite eben die deutsche Vergangenheit vor 1918, also das deutsche Kaiserreich, das vor allem die Familie seines Vaters, aber auch indirekt eher betrauert haben und dann die Faszination des neuen Erlösers, des neuen Heilsbringers für Deutschland, Adolf Hitler. Und es ist ganz spannend, dass sowohl der Vater, aber auch bis zu einem gewissen Grad die amerikanische Mutter und vor allem eben Baldur von Schirach wirklich ganz früh auf diese Person Adolf Hitler gesetzt haben, um eben eine neue Großmacht zu schaffen. Das Einzige, was aus diesem kosmopolitischen Hintergrund mitgenommen ist, er gehört zu den ganz wenigen nationalsozialistischen Spitzenfunktionären, die in dem Moment erkannt haben, wenn die USA in den Krieg einsteigen, ist der Krieg verloren. Okay.
2: Sagen Sie, eine der faszinierendsten Formulierungen, die Sie benutzt haben über diesen Mann, ist etwas, was sozusagen seine Jugend, seinen Aufstieg, beschreibt aber gleichzeitig auch ja dann seine sehr bedeutende Rolle in Wien, nämlich sie haben die fast moderne Formulierung des modernen Influencers benutzt. Das hätte man damals natürlich nicht gesagt und insofern finde ich es interessant, weil es scheint mir wirklich sehr, sehr, sehr zuzustimmen und vor allem zuzutreffen für diese ersten, sagen wir mal, zehn Jahre Karriereaufstieg in der Partei, die ihn zu diesem modernen Influencer gemacht hat. Er hat sich, sich, die, sich als Reichsjugendleiter, als ähm, Mobilisator der Jugend und zum einen äh, unabdingbar gemacht und hat sich zum anderen als jemand erwiesen, der Hitler, in ein, Hitler andererseits in ein großartiges Licht stellen konnte mit seinen Büchern. Also diese, die, ähm, diese Dualität sozusagen. Er, hat sie, er war selber eitel und er hat Hitler mit seiner Eitelkeit gedient. Was hat, wie, wie hat er das genau gemacht?
1: Ähm, ist ja, glaube ich, eine, eine eine interessante Fragestellung, dass er ja eigentlich dem Prototyp eines nationalsozialistischen Agitators nicht entsprochen hat. Also es zeigen die Bilder, er war bürgerlich, er war dick, er war adeliger äh, Herkunft, er wird ja auch in der Studentenbewegung und auch am Anfang in der Hitlerjugend da ziemlich... Äh, zur Seite gewischt, vor allem also der eher sozialistische Teil schon bei den Studenten, aber auch bei der Hitlerjugend versucht ihn immer wieder mit riesigen Intrigen loszuwerden und als arroganten Emporkömmling adeliger Herkunft bloßzustellen. Aber er ist auch ein, ein ganz mieser Redner, vor allem in der Anfangszeit, das merkt man. Also es gibt ja Filmaufnahmen, wo er Hitler oder Goebbels einbegleitet, aber das kann man vergessen. Was er ganz früh verstanden hat, ist die Wirkungsmacht der Medien und zwar in einer neuen Form. Und es gibt zwei Beispiele dafür. Das eine ist seine literarische Produktion für die Hitlerjugend bis hin zu... Hymnen und äh, allem möglichen Zeug, also etwas, was ganz wichtig war für die, für den ideologischen Alltag der äh, Hitlerjugend und des BDM des Bundesdeutscher Mädchen. Hier spielt er eine wichtige Rolle mit seinen Texten, wo er eben Märtyrermythen äh, nicht erfindet, sondern sozusagen fassbar macht in Liedtexten oder kurzen Gedichten. Und die noch wichtigere Rolle von ihm, also abseits äh, dieser emotionalen Einpeitschung der deutschen Jugend, ähm, ist die Tatsache, dass er gemeinsam mit seinem Schwiegervater Heinrich Hoffmann, also einem wirklich der bedeutendsten, bedeutendsten auch Fotografen, der international geschult war, ja, also das ist nicht ein dahergelaufener Propagandafotograf, sondern der wusste, was er macht, ist auch persönlich sehr eng mit Adolf Hitler gewesen und mit der Hochzeit, äh, mit der Tochter von äh, Heinrich Hoffmann, äh, gelingt es äh, Schirach wirklich auch in den privaten Kern von Adolf Hitler vorzudringen und gleichzeitig publiziert er faktisch ähm, äh, mit dem Schwiegervater völlig neue Propagandabroschüren, also wo man Hitler zeigt, wie er angeblich ist, also perfekt gemacht, kurze Texte von Baldur von Schirach, ausgezeichnete Fotos von Heinrich Hoffmann und was in dem Zusammenhang mit diesen Broschüren mit Heinrich Hoffmann auch entsteht, ist das Bild von Adolf Hitler als einen neuen Führer für alle Deutschen. Und er entfernt sich auch ein bisschen von den proletarischen, sozialistischen Wurzeln der nationalsozialistischen Bewegung. Also er wird, wenn man so will, bürgerlicher, elitärer und steht auch in der deutschen äh, Tradition. Und das, glaube ich, diese beiden Funktionen, also die emotionale Mobilisierung der Jugend, wobei Schirachter ein Motto, was bis zur Unkenntlichkeit wiederholt die Loyalität nicht auf den NSDAP, die direkte Loyalität zu Adolf Hitler. Und das ist etwas, was sich leider dann im Laufe des Krieges zu einem unglaublichen negativen Element aufschaukelt. Also die gefallenen ja Raten von HJ-Funktionären ist bereits im Aggressionskrieg gegen Polen extrem hoch. Sie
2: sagen ja, dass er im mitschuldig war daran, weil er diese Jugend in diese, in diese Hingabe ja, hat.
1: Total in hineingeritten ja. hat und zwar für mehrere Generationen und 45 sieht man das dann auch bei den sogenannten Endzeitverbrechen. Also allen war klar, der Krieg ist verloren und plötzlich kommen wieder viele hj funktionäre und beginnt dann Kriegsverbrechen. Noch
2: einmal zurück, weil Sie sind jetzt gesprungen. Im Grunde war das, was Sie gerade beschrieben haben, ja eine Art von Win-Win-Situation. Hitler hat profitiert von diesem neuen Bild, was Schirach von ihm äh, geschaffen hat. Schirach hat profitiert, indem er die Tochter von Hoffmann geheiratet hat, dadurch in den näheren Kreis von Hitler reinkam. Er ist ja dann auch in die Nähe in München dann von der, sozusagen, besseren Nazi-Gesellschaft gezogen. Und er hat damit ja dann auch seine Karriere befördert, dass er sich selber durchaus auch als Teil dieser neuen Truppe inszenierte. Wie, woher hat er, was war das für was, was waren das für Talente, die er mitbrachte? Also er sprach schlecht, sagen Sie, seine Gedichte, ich lese mal ganz kurz eines an, waren aus heutiger Sicht unerträglich. Mein Herz brennt heiß und deine fahle Hand und deine Stille stört mich jede Stunde und deine Augen, die ich nie gekannt, sind stets vor mir, ich bin von dir gebannt, du Ewiger. Gut, also hat damals vielleicht funktioniert, weil der Pathos funktioniert, aber ähm, was konnte er, was andere nicht konnten?
1: Also was Baldur von Schirach perfekt verstanden hat, und das hängt mit seiner Herkunft zusammen, ist Inszenierung. Ja, also er wusste, man merkt es dann sehr deutlich, wer nach Wien kommt. Ja. Sein Vorgänger hatte eher proletarische Wurzeln aus dem Saarland, der Josef Bürkel, der hat sich eher wie ein Bierleiter anführungszeichen aufgeführt. Und Schirach hat vom ersten Moment an residiert, also am Ballhausplatz, im angeblichen Büro von Metternich, in der Hofburg, in einer Villa hier, also der hatte... Die Fähigkeit, und da spielt auch seine Frau Henriette von Schirach eine wichtige Rolle, er hatte die Fähigkeit, sich zu inszenieren, internationale Staatsgäste abzufangen, einzuladen, obwohl er eigentlich gar nichts mit denen zu tun hatte. Also er wusste, wie man ja. Gesellschaft packt, fast und das auch nach außen äh, kommuniziert. Also das ist, glaube ich, ein, eine, ein großer Vorteil von ihm. Das Zweite war, er war irrsinnig geschickt in der Auswahl der Mitarbeiter, gerade in der HJ. Also er hat immer Arbeitsbienen ausgesucht, auch übrigens einige die aus dem heutigen Österreich gekommen sind, die für ihn diese organisatorischen Großleistungen perfekt umgesetzt haben. Und er hat sie geschickt verkauft, vor allem sehr lange auch immer wieder Adolf Hitler wirklich am Tablett serviert. Also er hat gesagt, ich bringe ihnen die deutschen Studenten und war relativ erfolgreich, ja noch erfolgreicher war, ich bringe ihnen die deutsche Jugend. Und das war diese Mischung aus geschickt, verkaufen und auf der anderen Seite auch einen riesigen Organisations- und vor allem Presseapparat.
2: Das ist eine perfide, perfide Frage oder vielleicht auch eine naive Frage. Sie haben gesagt, ähm, er hat in Hitler auch sowas wie eine Vaterfigur gesehen. Ähm, hat er denn, abgesehen davon, den gesamten Überbau, diesen radikalen Antisemitismus, diese diese ausschließ, ausschließliche Ideologie der, der Feindseligkeit gegenüber anderen Rassen und Völkern, hat er das nach Ihrer Wahrnehmung alles
1: geglaubt? Ich glaube, ja. Und zwar deswegen, weil es auch ein Antisemitismus gewesen ist, der auch im Umfeld von Schirach in Weimar ganz stark war. Ich habe das im Buch ausführlich beschrieben, also auch im Kulturbereich, in der Literatur, in der Shakespeare-Gesellschaft. Der Vater selbst war früh auch in kulturelle Aktivitäten involviert, die er also einen blanken, brutalen, rassistischen Antisemitismus verkörpert haben. Also es war, wenn man so will, für ihn Selbstverständlich, ja, also das glaube ich schon, was er dann 1946 beim Nürnberger Prozess gesagt hat, ja, wo man das Gefühl hat, er gehört zu den ganz wenigen gemeinsam mit Albert Speer, die Hitler wirklich verdammen, sich von ihm distanzieren. Das war jetzt in rückblickender in Interpretation, vor allem wenn man spätere Interviews von ihm sieht, nach der Haftentlassung ja. im Spandau, die Memoiren lasse ich draußen, ja, die sind das auch auch, wir
2: sind jetzt auch. Sie sind jetzt ein bisschen mir zu schnell, weil das ist natürlich ganz faszinierend, da kommen wir nachher noch hin, Nürnberger Prozesse, wie er sich rausgewunden hat, wie er manipuliert hat, auch die, die ihn gutachtet haben. Ich habe, nur um das ganz kurz aufzunehmen, die Psychologen haben gesagt, er sei nicht schlecht, sondern nur irregeleitet gewesen. Also er war sehr erfolgreich in seiner späteren Selbstdarstellung als naja etwas dümmliches Opfer. Aber gehen wir noch mal in die 30er Jahre, weil ich gerne, bevor wir uns Wien zuwenden, doch noch mal verstehen möchte. Der Mann ist innerhalb von kurzer Zeit wirklich. Der war jung. Okay, das durfte man in, in, der, in der Partei sein und konnte trotzdem gut Karriere machen. Er war jung. Er kam nicht aus dem Proletariat. Er passte nie wirklich dazu und trotzdem hat er innerhalb von kurzer Zeit die Jugend, die Studenten sozusagen hinter sich gehabt. Er hat Hitler hinter sich gehabt, er hat seinen ganzen, er hat im Grunde die Partei hin und her geschoben, er hat inszeniert, getan, gemacht. Er war innerhalb von wenigen Jahren auf einem Höhepunkt der Macht, wie ihn wenige in diesem Zirkel um Hitler ähm, errungen haben. Hat er so wenig Fehler
1: gemacht? Er hat sicher auch Fehler gemacht, ja, aber die haben bis zum Zweiten Weltkrieg nicht wirklich eine Rolle gespielt. Das ist auch ganz interessant, ich beschreibe das in dem Buch aus wie eine wirklich geschickte Intrige durch eine der wenigen persönlichen Interventionen von Adolf Hitler überlebt, weil Adolf Hitler erkennt schon in den 30er Jahren den brauche ich. Ja. Der bringt mir die Jungen, der bringt mir die Bürgerlichen, der bringt mir einen Teil der Eliten und der ist auch gut für das Auslandsgeschäft. Ja. Das sollte man nicht vergessen. Er wird ja dann auch als Reichsstatthalter einmal in den Reichsrundfunk geschickt, um direkt den amerikanischen Präsidenten Roosevelt anzugreifen. Also er hat so eine mehrfache Funktion. Ich glaube, sein Pech war wirklich der Zweite Weltkrieg. Ja. Also Historiker sollten ja sich nicht in Prognosen, was wäre gewesen, wenn, äh, verstricken. Aber ich mache das äh, doch einmal, weil ähm, Schirach stand kurz davor, das deutsche Erziehungswesen, den gesamten Schulbereich total zu revolutionalisieren. Also nochmal. Da äh, muss man wieder einen Schnitt machen. Baldur von Schirach stand kurz davor, das deutsche Bildungswesen im Schulbereich total zu revolutionieren im Sinne der HJ-Bildung. Ja? Also ein rein ideologisches Ausbildungssystem aufzusetzen, auch viel mehr macht den Jungen zu geben, alles unter der Kontrolle der NSDAP, also selbst die Nazi-Lehrer zur Seite zu wischen. Ja, die waren auf 180, haben auch versucht... Weil das in
2: das dieses Muster von der sozusagen permanenten, perfekten Hingabe an den Führer ja. und ja. Ich, ster ich sterbe für und den die Führer die und alles andere war irrelevant? Also ich
1: bringe die Ideologie noch besser in die Schulen, das läuft dann vom Mathematikunterricht bis zum Zeichnen, was immer. Also wirklich eine riesige richtig totalitäre Erziehung. Ja? Natürlich war die Erziehung schon ausgerichtet äh, entlang der Prinzipien der NSDAP, aber da war noch zu viel, wenn man so will, Schulalltag dabei. Ja, man hatte viel. die Adolf
2: Hitler und der Rest war ja eher
1: so ist es. Durch. Und deswegen, das hätte er fast geschafft, vor allem weil der Erziehungsminister Rust in Ungnade gefallen war, aber in dem Moment, wo der Krieg beginnt, der Aggressionskrieg gegen Polen, hat Hitler ganz andere Interessen.
2: Das heißt, also im Grunde hätte diese Umwandlung Umwidmung der Schulen stattgefunden, wenn der Krieg nicht ausgebrochen wäre, dann wäre natürlich also eine
1: These ist, dass es hätte es den Krieg nicht 39 gegeben, sondern sagen wir Ende 40 ein Jahr später wäre Baldur von Schirachs Reichserziehungsminister geworden und hätte sozusagen das Schulsystem total auf den Kopf gestellt. Ja, also er hätte seine wirklich organisatorisch extrem geschliff eine gute äh, Arbeitsbienentruppe zusammengestellt und hätte sozusagen Top-Down das Schulwesen total verändert und äh, wirklich entlang eben auch den Projekten, wo er beteiligt war, Adolf-Hitler-Schulen etc., Napola-Schulen, dann völlig neu äh, organisiert und konzipiert. Also wenn man so will, der Krieg ist äh, für Baldur äh, von Schirach zu früh gekommen.
2: Ähm, der Krieg ist für ihn zu früh gekommen und er hat er sich einen Krieg, wenn ich das jetzt etwas lässig formulieren darf, ja auch etwas gemütlich gemacht, oder?
1: Ja und nein, das ist ein bisschen eine, eine heikle Geschichte. Auf der einen Seite äh, hat er sich ja freiwillig äh, gemeldet, vor allem auch, glaube ich, deswegen, weil er gemerkt hat, also er ist jetzt an einem Wendepunkt seiner Karriere ja, angelangt, glaub, da geht's Genau, er ist auch zu alt schon, er, er musste zeigen, er war an der Westfront und da gibt unterschiedliche Berichte, also dass er wirklich auch äh, gekämpft hat. Ich lasse das einmal dahingestellt, ich kann es nicht... Äh, er war aber relativ schnell wieder zurück, oder täusche er war ich mich? Dann schnell wieder zurück, war schnell auch äh, Leutnant und äh, war dann interessanterweise für Wien, für Hitler, der ideale Kandidat. Aus dem einfachen Grund, weil der damalige Gauleiter äh, in Wien und Reichsstatthalter Bürkel hat emotional Trümmer hinterlassen. Er hat sich mit den lokalen Nazis völlig überworfen und Hitler wollte die emotionale Loyalität von Wien, eine Stadt, die er eigentlich gehasst hat, wiederherstellen und hat sich gedacht, da nehme ich diesen jungen Kultur. Sponsen-Anführungszeichen ja mit diesem Hintergrund des Vaters und der Literat und Poet der Hitlerjugend und der bringt mir die Wiener Nazis wieder am Tablett.
2: Also die, die Menschen, die uns jetzt zuschauen, interessieren sich möglicherweise mehr für, weil du von Schirach in Wien als für seine Jugend in Deutschland weil hier natürlich er auch möglicherweise einen äh, relativ unbekannt großen Schaden angerichtet hatte, wenn man, wenn man Ihnen glaubt, weil die Interpretation seines Wirkens hier, wie Sie es äh, analysiert haben, ist wirklich faszinierend. Kommen wir gleich noch dazu, aber ich wüsste gerne vorher einmal, Goebbels hat gesagt, Wiener, äh, Hitler habe Wien in Wirklichkeit gehasst. Warum eigentlich? Ja.
1: Also für Hitler war Wien natürlich die Stätte seiner Anführungszeichen Traumata. Er, er hat sich ja immer als Genie gesehen, als gescheiterter Künstler. Er war sicherlich in Wien noch nicht so radikal antisemitisch wie dann später während und nach dem Ersten Weltkrieg, aber er hat schon seine Prägungen erfahren. Aber Wien war für ihn viel zu Anführungszeichen, multikulturell, also die verschiedenen Einflüsse aus der Monarchie. Es geht ja auch... Auch bei Wien nicht nur um den Einfluss von Juden und Jüdinnen, der gerade im Elitenbereich sehr hoch war, sondern es geht auch gegen die Tschechen, gegen die Slawen. Also, dieses multikulturelle Habsburger, diese Mixtur ist etwas, was Hitler immer negativ gesehen hat. Und das ist auch einer der Gründe, warum er dann sehr früh begonnen hat, eigentlich alle Investitionen im Kulturbereich mit Ausnahme von Schirach nach Linz zu geben, also in der Stadt, in der dann aufgewachsen ist und auch zum ersten Mal ins Theater gegangen ist etc. Dort sollten große Museen mit geraubter Kunst aus ganz Europa entstehen und Theater und, und, und. Und Wien
2: sollte zu einer äh, Provinzhauptstadt genau, werden Genau, Wien sollte hin und aber hier
1: ist er interessanterweise widersprüchlich, weil gleichzeitig gibt er das okay, dass Schirach mit einem riesigen autonomen Kulturbudget nach Wien kommt, und hier wirklich das Geld in, mit vollen Händen ausgeben kann. Ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass beispielsweise die Wiener Staatsoper, aber auch das Burgtheater noch nie in der Geschichte davor und danach so viel Finanzmittel gehabt hat wie in der ns -Zeit <lacht> Also das war wirklich eher die Gegengeschichte. Ja. Aber da ging es auch darum, Hitler hat erkannt durch auch private Indiskretionen am Berghof, man merkt auch wie lächerlich der Informations- und Kommunikationsfluss um Hitler war. Es war eine, eine Freundin von Eva Braun, die immer erzählt hat, wie schrecklich es in Wien ist und der Bürglig ist unmöglich. Und irgendwann hat das Adolf Hitler auch geglaubt. Also er hatte einen Sonderauftrag und dann kam das Paradoxon, ja, Schirach hat ihn übererfüllt. Ja. Also Schirach ist etwas gelungen, höchstwahrscheinlich aufgrund der intellektuellen Vorarbeiten von Walter Thomas, einem jungen, sehr begabten Dramaturgen aus Bochum, der die These erfunden hat, es gibt eine Wiener Kultur. Ja. Das war eine perfekte Metapher, ja, um auf der einen Seite das war zu ein sagen. Schirachs Erfindung. Meiner Meinung nach nicht. Das war Walter Thomas. Das traue ich Schirach eigentlich nicht zu. Er hat auch die Reden für Schirach immer geschrieben. und Aber Schirach hat sie perfekt kommuniziert. Ja, also ich bringe euch jetzt wieder eine eigenständige Kultur. Ihr seid zwar Teil des Deutschen Reiches, aber ihr seid was Besonderes. Ja,
2: jetzt muss ich hier kurz unterbrechen. Sie müssen jetzt noch mal erklären, für jemanden, der das Buch nicht gelesen hat. Schirach hat sich im Grunde, also der glühende Antisemit, der große Hitler-Fan, der der, 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 in, der die Kamikaze-Kultur erfunden hat, mit der sich äh, hunderttausende Jugendliche quasi in den Tod stürzten. Der zog nach Wien, wurde Reichstatthalter und änderte ein bisschen so seine, ähm, seinen Unique-Selling-Point. Er wurde nämlich zu einem wien zu einem kulturbeflissenden Kulturverkäufer und zu, zu jemandem, der den Wienern das Gefühl gab, dass sie, ich sage es mal so, besser waren als der Rest des Reiches. Das war klug. Äh, wie hat er das angestellt?
1: Also ich glaube, die, die erste zentrale Voraussetzung war, den Wienern wieder dieses Besondere zu geben. Ja, er konnte nicht sagen, ihr seid Habsburger. Ja, er konnte nicht sagen, ihr seid Österreicher oder wie das Dolphus getan hat, ihr seid die besseren Deutschen und deswegen Österreicher. Ja, er musste was Neues erfinden. Und der Clou war eben, dass die Wiener Kultur, die weit in die Geschichte zurückgeht, meistens wurden die Habsburger schnell weggelassen, sondern nur irgendwie im Museum dargestellt, aber es ging darum, ihr habt die längere Tradition. Ja, die Preußen, die Deutschen, die Altenreichsdeutschen, wie man hier sagte, das sind die Kämpfer, ja, die wissen, wie man Krieg macht. Wir wissen, und er hat sich dann wirklich auch als wir gesehen. Wir wissen, wie man Kultur macht, Kultur äh, inszeniert. Man sieht es sehr schön, äh, wie als ein rundes Jubiläum der Wiener Philharmoniker angestanden er inszeniert das in Wien, wie wann das das ultra-beste Superorchester ganz Europas no, bitte. Er sagt das doch. auch in seinen Reden Köppels explodiert in Wien, weil ihm natürlich seine Zuträger diese Rede in die Mappe legen und äh, es beginnt dann diese permanente Denunziation. Ja. Also Schirach ist zwar erfolgreich in der Konsolidierung. Nein.
2: Aber ein bisschen zu erfolgreich für manche zu Menschen in Berlin. Ja. genau, weil
1: wie mhm. sagt immer die Wiener sind was äh, besonderes und das äh, ist etwas was weit über den SDRP hinausgeht. Das sollte man nicht vergessen. Also man merkt das sehr schön auch in der Traditionspflege, beispielsweise der Wiener Philharmoniker nach 45 da schwingt immer was Besonderes mit. Bei Schirach, ja, immerhin hat er ihnen eine eigene Gasse gebracht, war eine Umbenennung in der s zeit in Wien, in sehr prominenter Lage im ersten Bezirk und, und, und. Ja.
2: Aber haben die, was haben denn die Wiener daraus mitgenommen? Also, sie fühlten sich gebauchpinselt. Ja. Er hat, hat ihnen sozusagen das Gewürz.
1: Das ist mehr. Er hat ihnen wieder einen Selbstwert gegeben Man Darf nicht vergessen, dass zum Beispiel die österreichischen Nationalsozialisten innerhalb weniger Monate total entmachten. Mhm. Alle Spitzenpositionen waren von Altreibsdeutschen besetzt, ja, weil es eben ein zerstrittener, unfähiger, wirklich mieser Haufen gewesen ist. Und Hitler wollte Effizienz. Ja. Und äh, das hat zu großen Verwerfungen geführt, was auch teilweise eigentlich Futterneid ist, ja, weil sie nicht imstande waren, die Positionen einzunehmen, die sie eigentlich einnehmen wollten. Und was noch wichtiger war, also sie wurden sowas gesehen als Nazis und Deutsche zweiter Klasse. Okay. Auch das Einkommen, sollte man auch nicht vergessen, wurde nicht wirklich angekündigt mhm. dem, äh, dem Kernniveau im, im deutschen Reich. Und da gab es große auch soziale äh, Unruhe und äh, Konflikte, und Schirach greift einfach zur Symbolpolitik ja, und hält ihnen diese Überlegenheit der Kultur wieder hin und kriegt offene Tore.
2: Was natürlich aber jetzt noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, das alleine kann ja auch für ihn nicht gereicht haben, sonst hätte er möglicherweise sich möglicherweise noch angreifbarer gemacht in Berlin. Er muss ja trotzdem die NS-Politik, aktiv verkauft habe. Er kann ja nicht immer nur über Theater und Philharmonika gesprochen haben. Und es ist ja auch bekannt, dass er die Judenverfolgung und die Auslieferung, die Ghettoisierung und dann äh, die Ermordung ähm, begrüßt und begleitet hat. Also das ist ihm das übel genommen worden oder, worden oder nahm man das als Teil des Pakets, was man gekriegt hatte, hin? Ich meine, ich, schwierige Formulierung, aber ähm, es ging ja nicht eines ohne das andere.
1: Völlig richtig, ja. Also in der Diskussion wird das immer getrennt. Ja. Ja. Im Buch habe ich versucht, zusammenzudenken. Und das ist übrigens auch das letzte Mal, wo ähm, Schirach Hitler sehr nahe kommt, eben in dem Vorschlag, ich habe ein Problem in Wien, ich habe zu wenig Wohnungen. Ich habe kein Geld wegen Rüstungspolitik, um Wohnheim zu bauen. Also ich schaue, dass ich jetzt die verbliebenen Juden sofort loswerde. Und und äh, Schirach ist maßlos in, in diesen Vorstellungen und Hitler ist begeistert. Ja, Das ist eine Aha. super Idee. Ja, Ich erfülle die äh, sozialpolitische Propaganda der NSDAP. Ja? Ich schaffe Wohnraum und gleichzeitig werde ich die Juden los. Und das wird ja auch dann in Nürnberg thematisiert. Nur Schirach ist dann sehr geschickt, indem er behauptet, ja, er wollte ja eigentlich die Juden schützen, weil die Wiener hätten sie sonst umgebracht. Das Sehr ja, raffiniert. Die Wiener haben sie zwar beraubt, schon unmittelbar nach dem Anschluss in einer wirklich unappetitlichen, brutalen, perfiden Weise. Aber diese Fiktion, dass die Juden gefährdet gewesen wären in Wien, die hatten ja nichts mehr. Waren in Sammelwohnungen ausgeplündert, ja, entrechtet, ja. Das war eine einfach eine, eine Notlüge ja. und man merkt auch sehr deutlich, und das habe ich in dem Buch nachgewiesen, dass er spätestens ab 1942 auch weiß, was mit den Juden und Jüdinnen ja. aus Wien äh, im äh, Osten, Anführungszeichen, Wartekau passiert, bei einer vertraulichen Rede des ähm, Gauleiters des Wartekaus. Und das ist, muss ich sagen, eines der beschämendsten mhm. Kapitel wirklich nicht nur des Buches, sondern auch der österreichischen Geschichte, weil es eine der wenigen Reden ist, die freigehalten wurden von dem Gauleiter Griesler, aber mit Stenografie das ist Und
2: zwei groß. Stunden
1: lang mit Tosen dann Beifall. Tosen, immer wenn Sie Unfassbar. Sind, sind, da waren alle wichtigen NSDAP-Funktionäre von Wien <lacht> versammelt. Ein Gejole, ein Gebrülle, ja. Auch dann, wie er dieses brutale Zahlenbeispiel bringt, in dem klar wird, ja, ich halte mir Anführungszeichen zigtausende sogenannte Arbeitsjuden und der Rest findet seine Frieden mit. Und Gebrülle, da ist klar, die werden umgebracht. Ja. Und das wusste auch Schirach, hat das natürlich in Nürnberg nie zugegeben, sondern sich dahinter versteckt, ja, das war die böse Gestapo und die SD. ich habe nichts gewusst dabei. Kommt ja auch noch dazu. wird es auch versucht, in dem Buch anzureißen. Sollte man noch stärker machen. Er war ja fast ein Busenfreund von Heydrich, ja, der mm -hmm. damals eben auch ein ah, ja. großer Mann im Protektorat Böhmen und Mähren äh, bereits gewesen ist, aber nach wie vor sozusagen die Vernichtungspolitik auch mit äh, vorangetrieben.
2: Und Schirach hat äh, nach ihrer Kenntnis, ähm, nach der Kenntnis seines Enkels, der ja dazu jetzt auch eine Untersuchung hatte, machen lassen, einiges an Kulturgüttern mitgehen lassen, ähm, nach Deutschland auf seiner Flucht oder nach Österreich, er hat es dann, glaube ich, teilweise zurückgeholt. Sie ähm, werden uns gleich erklären, was er behalten hat, was restituiert worden ist und was an den Gerüchten stimmt, dass er die Villa, in der er gelebt hat, teilweise ausgeräumt hat, wenn ich das richtig erinnere, und ist dann... Ähm, ja, verhaftet worden und saß dann in Nürnberg, richtig? Also ich habe es jetzt kursorisch gemacht. Erklären Sie es uns genau bitte.
1: Okay, in der Kurzfassung, die Landfassung bitte ich nachzulesen. Das ja. ist eine ja. komplexe und sehr spannende Geschichte, die ich, muss ich sagen, erst auch für das Buch gelernt habe. Ja, da ist auch die Literatur, muss ich sagen, relativ dünn. Ich beginne mal mit dem Kunstraub, hm. nämlich äh, Schirach, aber auch seine Frau Henriette von Schirach extrem Extremgeschichte. War, muss man auch sagen. Die sich ja
2: später von ihm getrennt hat, richtig? Genau, mhm.
1: ja, und dann alles aber für ihren damaligen Lebensgefährten wieder verscherbelt hat, der <lacht> ein erfolgloser Filmproduzent war und viel Geld brauchte. Und die beiden haben früh begonnen, ihre politische Machtstellung auszunützen. Also, Schirach schickt seine Adjutanten ins Dorotheum, ein wertvolles Gemälde brauche ich, wird zum Ruf sofort an den Gauleiter abgegeben und ist erledigt. Und er behält aber nur einen Bruchteil okay. dieser geraubten Kunstsammlungen, die er zu günstigen Preisen erwirbt, sondern verkauft es weiter. Ein zweites also er hat
2: Geld damit gemacht, er hat sie hat nicht gesammelt. Ah,
1: okay. Er war mhm. ja sehr, muss man sagen, der ein Vermögen verdient mit seinen Broschüren, mit dem diesen ganzen hajot liedtexten mm -hmm. Das ist übrigens noch etwas für die Forschung. Die Seite weiß kein Mensch, wie viel Tantjemen da geschlossen sind ja leider auch nichts gefunden. Also war ein Schwerverdiener. Also dieses Schlösschen Aspenstein ist nur die Spitze okay. des äh, Eisberges. Also er hat viel
2: verkauft und hat dann aber doch noch was versteckt, oder? Genau, ja,
1: dann hat er einige Dinge versteckt, hat sie auch wieder von einem Adjutanten nach Tirol bringen lassen. Ja, genau. Zu einem Bauernhof und äh, interessant ist, dass einige der geraubten Kunstwerke, die auf, äh, aus jüdischem Eigentum stammen, eigentlich äh, von Juden und Jüdinnen, dann in den USA wieder aufgetaucht sind. Da hat offensichtlich dann seine Frau einiges verschaffelt, ah, ja. die ja sehr geschickt war und auch viel äh, von Münchner Behörden äh, dann noch äh, zurückgekriegt äh, hat, was eben jetzt Ferdinand von Schirach aufarbeiten hat. Genau. Und das, was ich in dem Buch neu entdeckt habe, und das ist, glaube ich, etwas, was man sich noch genauer anschauen sollte, Schirach hatte wirklich noch viel mehr vor. Und zwar, er schickt ähm, seinen engen Vertrauten im äh, Kulturbereich äh, nach äh, Aussee, Bad Ischl, also in die Salzbergwerke, wo die Kunstschätze des kunsthistorischen Museums mhm. gelagert sind, äh, Schutz vor Bombenangriffen. Und äh, de facto fast mit vorgehaltener Pistole zwingt er die Kustoden, einige der äh, Gemälde einzurollen, mhm. aus dem Rahmen zu nehmen und ihm mitzugeben. Und äh, merkwürdigerweise landet dieser noch viel, viel wertvollere Schatz ja, an äh, Gemälden in selten kleinen Tiroler Ort, wird aber dort dann von den Amerikanern beschlagnahmt, das war das okay. Also meine These, ich kann das nicht...
2: Er wollte klauen, aber er hat es nicht mehr
1: geschafft. Aber in großen Stil, also da geht es nicht sozusagen um ein paar Gemälde, sondern da geht es um... um
2: Glauben Sie, er wollte auch äh, Kunstschätze klauen, weil er sich absetzen wollte? Hat er sich gestellt eigentlich? Das weiß ich, glaube ich, gar nicht genau. Oder ist er festgenommen worden auf der Flucht? Wie war es noch?
1: Also er hat lange unter einer falschen Identität mhm. gelebt. Also er war sich nicht äh, sicher, sich äh, zu stellen. Also er hat schon überlegt, irgendwie da vielleicht noch rauszukommen. Deswegen dann auch die Rückversicherung. Mhm. Ja. Hatte aber dann eine Idee, und zwar, die war auf den ersten Blick, nicht einmal so schlecht, nur hat er das Bett, diese Idee kam zu früh. Und zwar die Idee ist, und im ersten Moment habe ich immer geglaubt, das ist eine absurde Geschichte, aber wenn man es durchdenkt, war das eigentlich ein brillanter Schachzug für ein Nachkriegsticket. Und zwar wollte er den Amerikanern, hat sich dann gestellt ne, in Tirol und im ersten Gespräch hat er erst einmal alle seine amerikanischen Ahnen ausgebreitet. Ich bin ja eigentlich einer von euch, das zieht übrigens auch in Nürnberg perfekt. Ja. Und hat den Amerikanern eines vorgeschlagen, dass sie höchstwahrscheinlich ein, zwei Jahre später auch angenommen hätten. Ich bringe euch die deutsche Jugend. Ich organisiere euch mit meinem Stab kurillerweise und grauslicherweise im Konzentrationslager Buchenwald, ja. ein Treffen aller hohen HJ-Funktionäre, die
2: Was für eine Vorstellung, oder? Oh. Dass er, der Reichsjugendführer, die Jugend Vielleicht. dann demokratisieren ja. will für ja. die Amerikaner? Aber Unfassbar. Die
1: Idee ist an sich nicht von der Hand zu weisen, wenn man dann sieht, wie zum Beispiel der Aufbau ja, des Bundesnachrichtendienstes, also früher Organisation Gehlen, funktioniert. Die funktionieren nach
2: Netz. Natürlich. Da kamen die Alten wieder zum Zuge, ja genau. klar.
1: Und es gibt schon, da gibt es zu wenig Forschung, ich habe das anhand von wenigen Beispielen gezeigt. Natürlich spielen diese HJ-Zeitschaften in Nachkriegsdeutschland und in Österreich eine Rolle. Also Sehr das interessantes Beispiel Thema. Beispiel ist äh, unser Institutsgründer Ludwig Ebritschka. Ein Wiener HJ-Funktionär, der dann nach 45er-Zeit lang politisch irgendwie Heimatlos ist, aber dann immer wieder geschickt seine HJ-Seilschaften einsetzt und höchstwahrscheinlich deswegen Professor an der Universität Wien wird. <lacht> weil der richtige Bekannte beim damaligen Bundeskanzler angerufen hat, heißt da das noch.
2: So macht man das. Networking heißt ja, das heute. Das Lassen Sie uns, mal, genau.
1: Das mhm. ist etwas, was hat den Amerikanern angeboten mhm. Die waren nur völlig perplex, weil sie noch in ihrer eigenen Phase mhm. Re-Education und mhm. das machen wir. Und Aber letztendlich, also man sieht das, das hat ihm auch den Kopf in Nürnberg gerettet. Ja. Es ging auch darum, beim Nürnberger Prozess ein, zwei hohe Nationalsozialisten zu finden, die Hitler verdammen und sich.
2: Genau, das genau. Uns läuft ein wenig die Zeit davon. Deshalb nur noch zwei Komplexe, die wir jetzt knackig betrachten. Das ist Nürnberg. Wie ist er davon gekommen? Er hat ja im Grunde die, die ihn explorieren sollten, manipuliert. Wie hat er das gemacht? Und danach schauen wir uns dann nochmal sozusagen seine Nachwirkung bis heute an, die ja in vieler Hinsicht auch durch die, seine Kinder und Enkel und deren Wirken immer noch aktuell ist. Aber erklären Sie uns, wie, wie hat er die Psychologen in Nürnberg rumgekriegt?
1: Also der Nürnberger Prozess ist ja für die Amerikaner auch ein Prozess vor den Augen der deutschen und österreichischen Republik. Mhm. Ja, es geht darum, nicht nur die Kriegsverbrecher äh, zu bestrafen, ja, auf internationalen rechtlichen Grundlagen, also zum ersten Mal einen richtigen War Crimes Tribune zu organisieren, sondern es geht auch darum... Ja, das nationalsozialistische System endlich zu delegitimieren, um ein, zwei der Angeklagten auch dazu zu bringen, wirklich auch Adolf Hitler zu verdammen, das System zu versammeln, sich auch schuldig zu bekennen, also, so zu sagen,
2: Aber er hat sich ja nur partiell schuldig bekannt. Genau, er hat gesagt, ich fand Hitler, fand ich, finde ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so toll, aber das mit der Judenvernichtung wusste ich gar nicht. Genau.
1: Aber es hat gereicht und das Absurde ist, dass die Amerikaner laufend fast jede Woche oder jeden Tag teilweise amerikanische Gerichtspsychologen zu den Angeklagten geschickt haben. Und die auch dazu zu bringen, offen auch schuld zu bekennen. Es hat bei den wenigsten funktioniert in Nürnberg, also Göring beispielsweise, ist strikt abgelehnt. Es hat gut funktioniert bei Speer, sehr gut sogar. Na klar. Und auch bei Baldurf und Schirach.
2: Speer und Schirach sind eigentlich die beiden, die, genau, das die beiden, das sagen.
1: Nein. Das sind die Role Models, genau. für die neue deutsche Gesellschaft. Ja. Schaut her, das sind die Nazis, die sagen, das System war. Ja schlecht, ja, und die äh, Selbstanklage, eben diese relativierende, ich bin eben auf Hitler hereingefallen, er war ein Schlechter, er war furchtbar, er hat das alles nicht gewusst, es war alles schrecklich, Hitler ist für alles verantwortlich. Diese Rede habe ich im Nachlass eines der amerikanischen Gerichtspsychologen Gilbert in Yad Vashem in Jerusalem gefunden, das war das Original. Ja.
2: Was wollen Sie damit sagen, dass es der Psychologe geschrieben hat oder da hat Weil, er es aufgehoben? Es
1: Gespräch, in diesen täglichen Gesprächen, ja, Schirach war ja ein cleverer Bursche, ja, der hat verstanden auch, er muss den Amerikanern etwas liefern, will er überleben. Seine Frau war sehr überrascht, dass er nicht äh, zum Tode verurteilt wurde in, in Nürnberg. Und ähm, äh, Schirach äh, hat früh verstanden, dass er gemeinsam mit diesen Gerichtspsychologen eine äh, klare auch äh, Schuld anerkennen muss, aber immer aufpassen muss, dass er nicht in die strafrechtliche Schuld äh, hineinläuft. Er hat ja auch den besten Münchner Strafverteidiger Sauter an seiner Seite War sehr geschickt gemacht. Auch er sagt, ich war Antisemit, schrecklich, ja. aber es war Henry Ford, der böse amerikanische Unternehmer, der natürlich ein
2: Genau, ich habe Henry Ford gelesen und danach war ich Antisemit, ist ein berühmter ja, Satz von Schirach. Also
1: ja, Der hat so viele andere Dinge auch gelesen. Ja. Ja, da ist dieses Broschüre von Henry Ford irgendwie schon eine Quantität in Ja, Aber es war sehr geschickt. Es hat vor allem bei den Amerikanern und Briten gut gezogen, weniger bei den Russen. Aber die waren so desaströs und schlecht vorbereitet. Also die, die waren auch nicht imstande, wirklich den, den Prozess äh, vernünftig mehr zu beeinflussen. merkt man auch schon den Kalten Krieg. Also da war er voll auf, auf dieser Linie. Und es hat sicherlich auch geholfen, weil er hat dann sofort auch seine ganzen amerikanischen Ahnen mhm, genau. und Sprachkenntnisse äh, aufgebaut Aber wenn man dann wirklich genau hinschaut, ja, die, die Memoiren von ihm hat ja ein Ghostwriter geschrieben. Ja die sind auch so hingeschrieben, ja, dass sie in die deutsche Nachrichtsgesellschaft passen. Ja. Das für mich wirklich valide äh, Nichtbekenntnis von Schirach ist äh, sein Interview, das ich auch ausführlich äh, hier abgedruckt und analysiert habe mit dem britischen star -Reporter David Frost, ja, wo man nichts mehr merkt von einer kritischen Auseinandersetzung.
2: Ah ja. Wann war das? das war da ja, Jahre später, oder? Genau. Genau, das war, das war dann, das heißt, er hatte eingesessen, er hat in Spandau gesessen, er hat die Zeit nicht dazu genutzt, ja, äh, sich sozusagen weiter zu, zu demokratisieren, sondern er hat danach im Grunde zu alten Thesen zurückgegriffen. Genau,
1: also das ist sozusagen eigentlich das Erschreckendste, was äh, mhm. man merkt. Also diese Selbstanklage und Verdammung Hitlers 46 war eigentlich nur der Versuch, ja. den Prozess zu überlegen.
2: Jetzt kommt meine letzte und leider Killerfrage sozusagen. Warum, was ist aus Ihrer Wahrnehmung, aus Ihrer emotionalen und intellektuellen Wahrnehmung heraus der Grund, warum ich mich heute mit diesem Mann noch beschäftigen soll? An, ab, abgesehen von dem historischen Interesse, was, was erzählt ihr mir ins Heute hinein?
1: Ich glaube, die, die Haupterzählung ist, dass gute Formalbildung, gute Ausbildung, kulturelles äh, Kunstverständnis, nicht vor totalitären äh, Einstellungen schützen. Ich glaube, das ist gerade auch vor dem Hintergrund der Turbulenzen in der Gegenwart äh, erwähnt, mhm. ein, ein wichtiges äh, Faktum, dass wir nicht also nicht jeder, der Goethe
2: liest, ist ein Demokrat, ja?
1: Also ist es. Das zweite, äh, glaube ich, Wesentliche ist äh, und das ist in der Gegenwart ja noch stärker geworden, deswegen auch diese Begrifflichkeit des Influencers äh, schwerer, ja, wie schnell und wie leicht es möglich ist, große Massen zu manipulieren, ja. Ja, und wirklich ja, in das Unglück zu treiben und sie aufzuhetzen. Also das jüngste Beispiel haben wir in den USA mit diesem also, wenn vorher jemand behauptet hätte, dass amerikanische Zivilisten das Kapitol stürmen ja, hätte, wäre er als verrückt dargestellt worden. Ja, aber das zeigt sozusagen diese Wirkungsmacht. Ja. Und äh, ich glaube, deswegen sollte man sich nicht nur mit Schirach, sondern überhaupt äh, mit dem äh, Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus äh, näher beschäftigen. Ich gebe ein Beispiel, das uns jetzt wirklich in die Gegenwart bringt, das sehr gut auf die USA passt, weil es auch für die amerikanische Gesellschaft dann äh, geschrieben wurde, aber genauso gut in, in Europa gültig ist. Einer der äh, Experten der Frankfurter Schule, Leo Löbenthal, die in die USA vertrieben wurden, nach 33 hat für das American Jewish Committee in den späten 40er Jahren eine wirklich beängstigende Studie gemacht, indem er sozusagen das analytische Repertoire, warum hat der Nationalsozialismus in Deutschland und in Europa so funktioniert, warum hat er so lange in diesem fürchterlichen Krieg, obwohl er längst verloren war, gehalten, und warum ist die Shoah passiert, dass die Ermordung der europäischen Juden äh, im millionenfachen Ausmaß in einer Bestialität, die eigentlich unaussprechlich ist. Und er nimmt sozusagen dieses Erfahrungsmodell ja, und appliziert das auf die amerikanische Gesellschaft nach 1945 und er findet unter dem deutschen Titel falsche Propheten, die Figur eines Agita, Agitators, ja, der mit den amerikanischen Verhältnissen, Medien, Themen, Auseinandersetzungen über Afroamerikaner und, und, und Antisemitismus in den USA Massen mobilisieren kann. Wenn Sie das heute nehmen, den Zeitkontext herausschreiben, haben Sie eine perfekte Beschreibung von Teilen der Strategie von Donald Trump. Ja. Was was bei Donald Trump fehlt und das ist sozusagen finde ich das äh, wieder beruhigende ist. Ja, er, er ist aufgrund, weil er so auf sich selbst bezogen ist, nicht imstande, genau. eine breite okay. Ideologie zu entwickeln. In das ist Sieben das. Passen
2: nur mit Blick auf sich selbst.
1: Genau. Das sozusagen ist das, was letzten Endes äh, diese Utopie, diese schreckliche negative Utopie von Löwenthal äh, verhindert hat. Ja. Aber viele der Elemente, glaube ich, äh, kann man dann schon heraus, äh, destillieren. Vor allem vor dem Hintergrund, was ja weder der Nationalsozialismus hatte, noch äh, das stalinistische Kommunismus, ja ist sozusagen die digitale Revolution und die digitalen Möglichkeiten. Ja.
2: Also wenn wir sozusagen die Stichworte Massenmobilisierung und Kulturimperialismus mitnehmen aus diesem Buch und sie kritisch auf ihre Analyse und kritisch vor allem auf die Gegenwart anwenden, dann lernen wir viel und fürchten uns ein wenig.
0: Sie hatten ein Gespräch, das Historiker Oliver Radkolb mit der Österreich-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Katrin Karlweit, im Bruno Kreisky-Forum am 30. Januar 2021 geführt hat. Ich bedanke mich beim Bruno-Kreisky-Forum für die Zusammenarbeit. Wir dürfen Sie um Nachsicht ersuchen für die Tonprobleme, die es bei der Aufzeichnung gegeben hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte wird im Falter großgeschrieben. Ein Abonnement des Falter hilft, Ihnen, up-to-date zu bleiben. Ein Falter-Abo bestellen Sie am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Das neueste Produkt aus der Falter-Redaktion ist ein täglicher Newsletter für Wien, der jeden Morgen in Ihr E-Mail-Postfach geschickt wird. Der Newsletter heißt Faltermorgen. Sie können ihn gratis abonnieren über die Internetadresse falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg und Georg Schober betreuen die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.